0: Sejam bem-vindos ao Cidadela Geek, o seu refúgio das chatices do dia-a-dia. -dia. Trouxemos aqui a melhor safra de otakus das últimas décadas. So e big. com a ajuda deles iremos indicar só o melhor do melhor. Galera, o cheiro tá forte de otaku aqui hoje. E começando aqui a nossa equipe, comendo seus cheetos bola e sem tomar banho há três dias, trancado no seu quarto assistindo o Boruto, Mr. Y.
2: <risos> Fala, galera, aqui é o Y. E eu comeria fácil, fácil um cabelo pra ficar super poderoso.
0: que que? Ok, isso foi <risos> nojento. Eu não sei que restaurante você andou frequentando, mas falta tompeiro.
2: <risos> tá uhum. certo.
0: Provando que nem todo otaku é feio e fedido, temos aqui duas belas jovens, mas com alto nível de otakice. Aqui do Cidadela Geek, Michele.
1: Fala, galera. Tudo beleza com vocês? Vamos hoje falar de uma coisa maravilhosa, que são... Os anime. É mesmo, Uau.
0: é? <risos> e completando aqui o nosso, nosso time ainda, né, com pessoas maravilhosas a nossa querida madrinha a 01 no Cidadela Geek Randressa.
3: Olá, pessoal tô aqui pra provar que vale muito a pena assinar o Cidadela.
0: Olha aí, olha aí, e eu fazendo cosplay de Saitama por falta de opção Dalton Cabeça. Sim, está faltando cabelo e sobrando cabeça.
1: Uhum. Michele, ouvi isso? Michele?
0: Bruno, não tira, Bruno. Deixa que a Michelle riu no fundo. Então, galera, como vocês puderam ver pelo título, aí nós vamos falar novamente de animes. Vamos fazer aqui indicações. Animes bons? Animes questionáveis? Não sei. Saberemos aqui durante a gravação. Senhor Y, mas se alguém quiser entrar em contato, mandar um recadinho, uma reclamação, falar assim, porra, não falou daquele anime, como
2: é que essa galera consegue falar com a gente? Então, meu amigo Dal, tá bem simples, é muito simples. Existe um método mais rústico Que é mandar sinal de fumaça Mas se você não está na Idade da Pedra Então você pode entrar no Twitter e no Instagram Arroba Cidadela Nas duas redes sociais que importam O nosso amigo Felipe, ele criou uma <risos> fanpage No Facebook, já que ele é meio maluco ele é, doido, então, ele é doido Procura lá Cidadela Geek no Facebook Mas a gente não indica muito Mas se você não quiser lá. que curte o Facebook Você pode seguir a gente por lá Mas se você for das antigas Tipo nossos amigos lá do Machine Cash, gosta de mandar um e-mail, é, também é muito fácil É cidadelageekpod.gmail.com
0: Isso galera, mande seu recadinho, entre em contato Nos divulgue, marque nas redes sociais os seus amigos Comenta lá o que, que você gostou, o que, que você não gostou Porque nós fazemos o podcast para vocês Lembrando também que caso você já está já, já ajudando nas redes sociais Mas quer ajudar de uma forma mais especial Assim como a Andressa que está aqui hoje na gravação com a gente Acesse lá padrim.com.br barra Cidadela Geek, confira as nossas metas,
2: confira lá as recompensas que você pode estar recebendo em ajudar o nosso podcast. E outro comentário, Dado, se os nossos ouvintes quiserem mandar um áudio para gente, é muito simples, entra no encofm barra Cidadela Geek barra message, a gente vai deixar aí a, o link no, na descrição do episódio para você quiser mandar uma mensagem de áudio para aparecer no nosso Episódio do podcast.
0: Ou, de forma mais simples, procure lá t.me barra Cidadela Geek. Procure a gente no Telegram e mande áudio pelo Telegram. É mais fácil. Fica
2: aí. <risos> São várias opções, né? Claro.
1: Já conhece nosso sistema de apoio? Acesse padrim.com.br barra Cidadela Geek e confira nossas recompensas e metas. Nos ajude de acordo com o seu bolso e com a sua vontade. Se você não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando nossos episódios nas suas redes sociais.
0: Voltamos, voltamos aí agora após esse mundo de recados aí e cortes feitos por esse samurai maldito. E trouxemos aqui alguns animes, galera, a gente tentou pautar aqui da última década. O, o Rogério, né, também bem conhecido como Senhor Y, ele não sabia o que era década, ele achou que era pra começar de 2000 pra cá. Por... Só que eu tive que explicar pra ele, antes da gravação, que décadas são 10 anos. Então os animes que nós iremos indicar hoje são aí de 2009, 2010, pra cá, ou seja, uma década. Ficou claro, Senhor
2: Y? Ficou claríssimo, é porque, por algum motivo, na minha cabeça eu tava querendo, Eu queria falar de Death Note, eu queria justificar falar de Death Note. Por ah, isso que eu tava. Ah, entendi.
0: <risos> desculpa, Como é que é o nome daquele. Rapado. Daquele chá, aquele chá que a galera da sua tribo toma lá pra ficar loucão? Eu é o, o chato nome. Santo Daime. Ah, esse aí mesmo. Aí, galera, não bebam isso se não quiserem ficar como o Sr. Y. E aproveitando aqui que ele já tá no ritmo, o primeiro anime a ser indicado será Doutor Stone. Burrão, dá é, né, falar
2: Dr. Stone, né, Doutor? É, Stone. Já falou Doutor Stone, porque ele podia falar Doutor Pedra, Sim, né? Pois porra. é. Então, Dr. Pedrinha... <risos>
0: Na indicação do nosso indião, vai lá, manda a brasa, diga do que, que se trata, por que, que eu devo ver esse anime, por que, que ele já está baixado no meu computador, direto da locadora do Paulo Coelho.
2: Então, amigo da ele tem uma premissa muito interessante, que num dia qualquer, nós, vamos dizer que está vivendo aqui, aparece um grande flash de luz, e todos os seres vivos do planeta Terra viram pedra. Então, isso deixa é, a gente... Caraca... Que aconteceu? Será que isso foi alienígena? Se foi um experimento científico humano que deu errado? O que que foi isso? Foi o planeta Terra é, se vingando da gente por estar destruindo o planeta? A gente merece, né? Vamos deixar claro, né? Né? Merece, né? Porque os seres humanos não estão tá aí só pra destruir, né? Só pra anarquizar. E o personagem principal, que é o, é o Senku Ishigami, ele é um cientista, ele é um, vamos dizer assim, um gênio, um cara super dotado com QI elevadíssimo e ele foi petrificado ele, ami... todo mundo, os amigos dele foram petrificados, só que depois de 3.700 anos, ele volta à vida devido a uma composição química lá de xixi de morcego, era ácido nítrico, nítrico não sei da... Ácido não sei da... cítrico, nítrico. nítrico, sei lá. Um desses ácidos aí, a pedra foi, ao longo de vários anos, centenas de anos, gotas foram pingando na estátua dele. Depois de 3.700 anos, ele voltou à vida. Como ele estava consciente, porque as pessoas... Então lá, mas ele conseguiu manter a consciência dele. E ele ficou contando segundo por segundo pra ele poder ter a noção de quanto tempo passou. Então, depois que ele acorda e vê o mundo, literalmente o mundo tá na idade da pedra. Não um trocadilho safado desse, mas é isso aí. Não tem mais tecnologia, não tem mais nada. Mas não teve nenhuma explosão de usina nuclear que não foi mostrado ainda, que não tem os seres humanos pra cuidar, mas com certeza se deve ter tido. Aí ele tenta trazer... A ciência do século 21 para o mundo de pedra. Porra, é muito bacana essa premissa, entendeu? Eu até eu até dei a sugestão no Twitter para galera do SciCast para tentar fazer um podcast, não falando de Doctor Stone, mas falando da premissa de trazer a ciência do século 21 para o mundo de da idade da pedra, entendeu? de 3.700 anos atrás, por exemplo. Olha
0: aí, esse anime ele já tá na minha lista já há um bom tempo, desde quando a galera começou a comentar sobre ele. Eu acho que nos primeiros episódios eu já baixei. A premissa parece ser bem interessante, você pensar assim, cara, você tem toda uma tecnologia, todo um conhecimento hoje, e o mundo voltou à Idade da Pedra. Quando deu 2012, eu não sei a Michelle e a Andressa que são mais jovens, né? mas eu tinha medo do apocalipse maia, né? onde o sol ia gerar... Erupções solares que iam derrubar os satélites e a gente ia voltar à Idade da Pedra, porque tudo que é componente eletrônico, né, ia queimar. Mas não, não aconteceu. Poderia, poderia, mas não aconteceu. E você pensar o cara tentar trazer toda essa tecnologia é uma premissa interessante. Andressa, você viu esse anime? É o seu gênero de anime que você acompanha?
3: Eu acompanho ele, semanalmente.
0: Diga um pouquinho aí da sua opinião, o que, que você achou, o que, que você gostou. O que, que o Rogério é indião?
3: Eu gostei muito da premissa dele. Quando eu vi na lista de animes que ia sair, eu já me interessei bastante nele. Mas o que eu gostei bastante é que, apesar de ser um anime bem científico, ele traz muito a pegada de um tumor. E querendo ou não, tipo, eu vi muitas pessoas reclamando que ele não segue muito bem a ciência, mas ele mostra aos poucos, como que a ciência funciona por trás. E realmente, apesar do anime ser bem dinâmico, quando você descobre que eles conseguiram inventar alguma coisa ou outra, aí você tem a noção de quanto tempo eles levaram pra inventar isso e eu achei isso muito
0: fantástico. Tem uma galera que assiste anime esperando assistir Globo Ciência, né? O cara quer uma perfeição ali, um nível da, na parada que, cara... Não seja esse chatão, a não ser que você esteja assistindo Velozes e Furiosos e fale que aquele filme desafia a física em várias
2: questões. Porra, esse
0: tá valendo. Carregar um
2: cofre de não um sei quanto <risos> toneladas no meio da cidade do Rio de Janeiro fictícia é completamente plausível, cara. Ah,
0: claro que é. Pular de uma ponte pra outra em cima de um carro e não dar nada? Super plausível. Desviar um isso a mão. Agora? Aí, ó, essa é a mais fácil, porra. Né?
2: <risos> essa daí é sensacional. No
0: gelo ainda, poxa, fácil demais. E aí a galera fala: não, mas esse anime aí não tá tratando a ciência com respeito. A, apesar que assim, a gente até entende que o público, né? O público de anime costuma ser xiita né? Quando a galera ama, ama, quando odeia, odeia com força. Michele, você acompanha Dr. Stone também? Ou só. Tá que nem eu, só na lista mesmo?
1: Eu acompanho o Dr. Stone e eu achei sensacional. Eu me senti excluído aqui,
0: hein? Eu me senti excluído. Eu fui o único que não viu ainda, tá vendo? Quando falam que eu não trabalho,
2: olha aí, ó. Não tenho tempo. <risos> Mentira! Não, tu assiste coisa errada, diferente. Não, não, não. Tu assiste, não Cis, ca... tu assiste CIS versus... KIS versus CIS. Já assisti. Tem muitos anos. É... Você me respeita. Você... Diga, Michelle, continue.
1: É... <risos> e eu achei muito extraordinário esse, esse anime. Quando saiu, foi até uma indicação lá do trabalho... Quando fui assistir, eu achava que era bestinha e tal. Mas foi bem interessante, tá desenrolando bem. Você fica querendo saber o que vai acontecer depois, como é que ele vai fazer as coisas. Você acaba decorando alguma, algumas fórmulas, algumas coisas assim bem loucas. E Mas... ele sempre constrói o que você menos espera. Exatamente.
2: Eu gostei tanto desse anime que eu tô no capítulo semanal do mangá já. Eu olhei em, em um final de semana, 80 capítulos, eu acho. Que eu fiquei maluco. Que depois que eu cheguei no último capítulo do, do anime, eu já queria saber o que ia acontecer depois e, putz, fui ler o mangá.
0: Eu não tô nessa estiga ainda de, de pegar o anime do anime e pular pro mangá. Por uma questão de, de tempo mesmo, eu estou acompanhando aí alguns animes, né? E tem dois animes que eu só estou acompanhando no mangá. Mas esse já entrou aqui para a lista, já baixei já. Já estou esperando aqui um momento, né? De férias, férias tão queridas que estão chegando para acompanhar. Oh, Seguindo aqui na nossa listinha, né, o próximo anime é uma indicação da Andressa, e novamente vou ter que gastar meus seis anos de Wizard aqui com The Rising of the Shield Hero, que tem um nome japonês impronunciável. Andressa, me conte a respeito desse anime que eu nunca ouvi falar.
3: Você nunca ouviu falar? Que decepção, é, hein?
0: Desculpa, eu tô desatualizado.
2: Não, é só decepção, Andressa, eu Tô, tô... Tá conhecendo o verdadeiro Dalton agora, porque esse aí é. o Bruno corta, pra vou, ele, não, pra ele não, parecer não, legalzão. Mas antes
0: da Andressa falar, esse é o cara que assistiu dois animes, One Piece e Death Note, e fala deles em todas as gravações, e eu tenho a minha lista de respeito, tá? Depois eu mostro pra você de novo.
3: Beleza, vou ficar esperando. Bem, basicamente, esse anime conta a história do Yuvata Naomi, acho que é assim que se pronuncia, ele é um otaku que foi invocado para um mundo paralelo, para se tornar um dos quatro heróis lendários. Que é basicamente o herói do... da espada, da lança, do arco e do escudo. Porém, por ele ser o herói do escudo, ele sofre muito preconceito, porque os caras acham ah, é o escudo, o que, é que ele vai fazer no meio da batalha? Ficar lá no fundo, se escondendo? E também é considerada como uma classe muito difícil para você upar, conseguir evoluir. Então, basicamente, ela é tratada como tipo a ralé da ralé. E... Como ele foi invocado lá, ele não conhece nada do mundo, ao contrário dos outros heróis. Os outros heróis se aproveitam dele e acabam traindo ele, roubando ele e basicamente ferrando toda a vida dele lá. Então ele jura se vingar e vai em busca de alguém para ajudar ele. Nessa busca ele acaba contratando uma escrava que por um contrato... Ela nunca pode trair ele, e daí juntos eles vão acabar em, tipo, lutando e impedindo as ondas, que é o que, a missão dos quatro heróis, e lutar também para conseguir limpar o nome dele e ferrar com os outros três.
0: Pô, mas você me descreveu aí, Monster Ranger com Caverna do Dragão, tem um escudo, tem um cara que foi invocado pra outro universo, talvez eu seja velho, é. talvez, mas assim, a premissa parece é. interessante, ele tinha um, um mundo dele e ele foi pra esse mundo dos heróis.
3: É, Monster Ranger é velho.
2: Só quem é velho sabe que eu Caramba, eu tipo, não, eu, não é Monster Ranger. Caramba, sério? Não, não é, é
0: tão velho assim, não. É
2: você assim, quando eu tinha
3: 5 anos. É
0: velho. Depende de quantos anos você tem, olha aí, ó.
2: Eu tinha um apelido de infância que era um, um dos monstros de Monster Rancher, infelizmente.
0: Olha aí, a gente fugindo. Fugindo da pauta! Mentira, a gente não fugindo <risos> da pauta. Mas a ideia dele ser invocado e ele ser o cara com o poder mais fraco, ele entra naqueles clichês, né? De, de anime mesmo, assim. O cara tem que superar as expectativas de todos, tal. Ele é aqueles animes forçados pelo que você tá acompanhando ou tá, tá, tá construindo, assim, gradativamente? Ele,
3: ele tem uma premissa bem clichê, mas ao ser evoluído tipo, a traição tipo, que ele já sofre, já acontece no primeiro episódio, já tem uma quebra de expectativas. E daí a partir disso você quer saber como ele vai querer se vingar desses outros heróis. E daí eu acho que é onde realmente prende bastante o público. E também eu acho que é uma premissa bem interessante ver como alguém consegue batalhar sem usar nenhuma arma. Além do escudo.
0: Olha o aí. Capitão América, tamo dragão,
2: junto. Hein?
3: Ah, mas você não pode reversar o escudo. Junto. <risos> e o Capitão América <risos> também usa <usou> outras armas.
0: <risos> não, não. Capitão América é o tesouro do Super Soldado, amigo. Pô, pera aí lá, pera lá, hein? Quem mais acompanha esse anime, o Rogério falou que tava assistindo também. Como é que é? Conta aí.
2: Não, The Rise o... of the Shield Hero. Esse daí, eu sei que existe, tá? No, aparece pra mim no Crunchyroll direto, mas. Ainda não, não parei pra assistir, eu reconheço, já tá anotado aqui pra entrar na minha listinha.
3: Tá vendo que eu só tô trazendo as novidades aqui, né?
2: Olha aí, esse, esse é
0: realmente uma novidade. Quando eu estava fazendo a pesquisa, ele é de janeiro, né, o André? Esses
3: dois aninhos que eu trouxe de jane... são de janeiro, porque eu sabia que você só entra ia trazer coisa velha.
0: Olha lá! Uh. 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 Olha, chamando é, a gente gasquei. de velho saudosista aqui, ó. é para isso que a galera paga padrinho. Quer ofender particularmente, assim, na cara? Paga padrinho, cara, vem para nós, vem! a nossa listinha. listinha Agora, cara, eu sempre tenho medo. Ouvinte, ouvinte, você, carinha, que tá acompanhando. Tiago, eu sei que você está acompanhando ao vivo. Cara, eu tenho medo das indicações da Michelle. Porque a Michelle, ela traz umas paradas. Mano, mano. Vamos começar pelo nome. O nome do próximo... Cara, isso aqui pra mim não é nome de anime. Isso aqui tá parecendo um prato de comida japonesa. O anime que a Michelle trouxe pra gente é Banana Fish.
1: Isso. Ai, eu queria tanto uma oportunidade de falar de Banana Fish, cara, nossa. <risos> Medo. <risos> Se você procurar assim no YouTube, você vai ver, parece um yaoi, parece um, uma coisa assim muito louca, mas não é yaoi, não é romance. É, ele conta a história de Ash Lynx, que é o protagonista lá, o, o cara que parece que é velho, mas na verdade é novinho. Clichê dos animes. Alguns animes são assim, né? Que, na verdade, ele tem 17 anos e ele acaba sendo se tornando, com essa idade, líder de gangue, assassino frio e cruel. Quando era criança, foi vendido como mercadoria sexual para velhos ricos. Tipo, tem um irmão que ficou louco por um troço lá, que ninguém sabia o que era, que deu o nome do anime, que é Banana Fish, né? E, no começo, ninguém sabe, na verdade, o que era... Mas foi deixada uma pista pelo irmão dele pra ele descobrir, foi até um colar que ele deixou pro irmão e tal, que tem escrito uma data <risos> e o nome Banana Fish. Ele, como assim? Né? Aquela coisa bem louca, assim.
0: O irmão dele, o irmão dele é apaixonado no Banana Fish. <risos> não, ele...
1: não, ele tava... Isso não é yaoi. Não, ele estava na guerra e foi contaminado por alguma coisa chamada Banana Fish. Não
2: é... Senhorinho... O que você está na Foi contaminado guerra. Na por uma guerra. banana e pescou um cidadão do sexo masculino, mas não é iaoi, não, não é. Na não é, guerra, nunca foi. ele tá lá com na seu guerra. companheiro,
0: seu companheiro de guerra.
2: Ele era marinheiro, Segurando seu rifle.
1: Não, calma. Enfim, no final das série. Dark
2: Lemon que chama? Espera ah! aí, espera só um pouquinho, deixa eu só colocar de novo na tela aqui. A, a foto aqui que eu achei no Google Imagem.
0: Caramba, quem tá acompanhando ao
2: vivo tem, <risos> tem
0: essa, essa vantagem.
1: Ei, o, o Bruno pode tirar essa
0: parte depois, não preocupa não.
1: Eu explico essa cena. Calma.
2: Ah, bora ver. Agora eu quero eu, ver o. Eu explico ó, essa cena. Pra contornar a situação. Ah, ele, ele foi picado por uma cobra e tava sugando o veneno. não,
1: Calma. Nessa, nessa cena, Ash, que é o lourinho ele tinha sido preso por. Ele é assassino, né? Ele é bandidão. Ele tinha sido preso e esse outro carinha aí, ele é Aide Okumura, que é um ex-atleta e tal, um jornalista, que estava ajudando ele a descobrir o que era o Banana Fish. Aí, ele queria passar uma informação sem que ninguém soubesse. Então, ele passou para a boca dele uma cápsula com um papel dentro, com um endereço para ele descobrir quem morava lá.
0: É, rapidão assim, Andressa, só por curiosidade, você também tem um gosto duvidoso por animes desse tipo, ou é a sua Michelle mesmo?
3: Não quero saber. Hum, estou ou sentindo seja... o cheiro de
0: Fujoshi. Você entendeu, Rogério? Porque eu não entendi. Não entenda. Olha aí, olha aí, cada um, cada um passa mensagem por onde acha que é mais fácil, e para quem acompanha a gravação ao vivo, nosso amigo Luquita Zuerlen lá do, né, dos grupos do Telegram da Vida disse que já passou essa mensagem, mas foi por outro lugar que eu não vou citar na gravação por respeito aqui à imagem deste podcast, mas foi pelo bumbum, de acordo com ele. Eita!
1: <risos> Enfim, deixa eu terminar... <risos> Enfim. Vai lá,
0: Michelle, você vai conseguir ainda, vai.
1: Vamos lá. Eu tenho Enfim, fé. Enfim, o, o anime é bem interessante, ele aborda diversos temas, como um tráfico de criança, e adolescente, fala de máfia, fala de guerra de gangues, hum. vingança e traição, e essas coisas bem loucas, assim. O contexto não é iaoi, hum. como vocês acham que é. <risos> e vale irmão, a pena né? assistir, que... pô. Ué. Dê uma chance, não julguem um o anime pela aparência, Vamos assistir tá a bom.
2: níveis diferentes. Tem no Prime Video, eu vou assistir. Esse eu já vi que tem lá no Prime Video. Rapaz,
0: desculpa, <risos> desculpa, mas esse, infelizmente, ele não vai entrar na minha lista. Poxa, <risos> as paradas. O nome já é estranho,
2: cara. No próximo, tô esperando eu trazer o Yuri, Yuri lá, esse Dalton.
1: Poxa, cara, tá na minha cara, lista eu pra assistir já ainda. Contou, já, cara. A aberturinha é tão legal, cara. Eu amo aquela abertura. Não é? Oi, <risos> opa, Está no meu ah, coração.
2: Pô.
0: e trazendo novamente essa lista para a sanidade aí, ou para os temas mais normais, dependendo do ponto de vista de cada um, nós temos Shingeki no Kyojin. Sim, trouxemos aqui a indicação, eu, né, fã deste anime assim como o senhor Y, sei que acompanha bastante também. Ele vem trazer uma realidade onde a humanidade, ela vive dentro de muralhas, mais precisamente três muralhas. Cada muralha recebe aí um nome aí específico de uma mulher e dentro dela vive grupos específicos de pessoas. E um belo dia, aparece um titã, colossal, gigantesco, mais alto que a muralha, e ele abre um buraco na muralha e vários titãs começam a entrar. E aí, se você nunca assistiu, você fala, porra, mas o que são esses titãs? É aquela galera que canta aquelas músicas de velho? Não, não é essa galera. É, dentro do anime, existem é, titãs que vão aí de 2 metros a 30 metros de altura. 30 ou é 15? 15,
2: o que? A muralha? É de... Tá de
0: 3 metros a 15 De 3, a 15. Né, de 3 metros a 15 e Eles não têm um sexo definido Apesar de ter um rosto né? E não sabe-se porque eles, eles se alimentam de carne humana Eles simplesmente comem seres humanos Apesar deles de não terem um anos De ter um estômago, por assim dizer Já foram feitas experiências E a história começa sobre o Eren que é o protagonista lá, que vai ter a sua mãe assassinada por um desses titãs? E o anime vai mostrando como ele vai entrar na tropa, né? Que vai investigar quem são esses titãs, da onde que eles vêm e para onde que eles vão. O anime já saiu aí três temporadas, é um anime excelente. A primeira abertura é maravilhosa, eu ouvi de infinito. E no mangá está muito longe do anime. Você acompanha também, Andressa, o mangá ou tá só no anime? Eu
3: acompanho o mangá também.
0: Olha lá, você, você sabe. Aquele eu segredo. Aquele, eu sei. Aquele segredo que nós não podemos contar aqui para quem vai assistir esse anime. Não fale, sabe. por favor.
2: Não
0: fale, <risos> eu não <vi. risos> Senhor Y, fale da sua experiência aí com o Shigeki no Kyojin ou Attack on Titan.
2: Attack on Titan. É assim Caraca, o Shigeki, Shigeki no Kyojin ele chegou... Como. Daquele jeito, né? Ninguém dava nada. Agressival, chegou aquela, né? aquela abertura sensacional. Puta Show merda. Mesmo. E a gente foi pego de assalto, né, cara? Ele é muito interessante. No enredo todo, né? A premissa. Ah, tem três muralhas. As duas mais longas foram destruídas. E só tem uma, a muralha Maria, eu acho, que é a última, né? Que é a última barreira da, da humanidade. E aí fica nisso. Se, só tem essa barreira? Será que. Eles são aquilo mesmo? Será que tem outras pessoas no mundo? Então fica sempre essa dualidade. Será que é, isso é um experimento? Será que isso é, é tipo o show de Truman, sabe? Tem religião
0: então, no meio, tem, tem um segredo.
2: E outra parada que a gente não pode deixar de, de, de esquecer é que essas, a Moralha Maria, na, depois que aparece o Titã Colossal e tal, que a gente descobre... tem Pô, dá nem pra falar spoiler, né, cara?
0: Você ah. não quer que a gente comece a brincar aqui,
2: Andressa? Ah. <risos> isso é verdade. Não, mas isso tá na primeira e segunda temporada, o negócio é a terceira que putz tá falando. É, é que logo na primeira temporada, quando a, a, a Titã tá subindo, aí quebra o, um pouco da muralha, tem vários Titãs dentro da muralha servindo como se fosse colunas, entendeu? Isso é muito louco e a, a igreja parece que sabe por quê parte da religião, então é fica nisso, né? O controle da informação pela religião parece só ficção, né, Dalt Pois é, né, cara? A galera falando aí de
0: Handsman, é, como é que é? Handsman's Tale, essas séries aí de religião controlando tudo, mas os animes estão aí provando que essa premissa já é antiga, meu amigo. É, se você quiser acompanhar, obviamente, não só o anime, mas o mangá, no começo você vai estranhar um pouco o mangá. É, eu não sei se a Andressa teve essa impressão, mas o traço ele é meio sujo. No e os capítulos é no começo. Você Até pega assim, hoje
3: então... é. Tem é personagem feio, é. que aparece lá que eu ainda nem sei se é um ou se é outro.
2: É muito sujo, tra... é O traço
0: sujo. dele parece que ele não é caprichoso e o, é o garantido, garantido é mensal, né? <risos> né? O mangá é mensal, são 45 páginas. Então no começo você pega pra ler e você dá uma estranhada. Mas o anime é muito bom, muito bem feito. As trilhas sonoras são perfeitas, encaixam muito bem. A questão do drama tá na medida certa, apesar do Eren ser um chorão da porra. Né? A Mikasa tem que o tempo todo tá salvando ele, mas tem toda uma explicação aí que só quem já está lá na, na ponte que caiu do mangá está entendendo o porquê dele.
3: Uma curiosidade bem interessante desse anime e mangá é que o autor ele acompanha muito as páginas de fãs, para acompanhar as teorias dos fãs. Pra daí ele ir lá e mudar a história.
0: <risos> Eu conheço um cara que fez isso e tá escrevendo um livro bem bacana pra soltar um final diferente de uma série de dragões.
2: Eu conheço um, um cara que tá fazendo isso e tem uma série aí de 22 anos já no mercado, no top 1, um, top venda aí no Japão e tal. Ele, fa... <risos> ele faz isso, o Oda, John Peace, desgraçado, filho da puta.
0: Isso é porque a gente gosta, galera. Fã que é fã odeia quando o mangaka faz essas cachorradas.
3: Só queria apresentar uma sinopse bem resumida de Xing aqui. Basicamente, é a fuga das galinhas de pessoas.
0: Sim, faz sentido. Ou, se você quiser fazer uma, uma versão mais 18, é aquela série que gente come gente, tem gente que não quer ser comida e tem gente querendo comer. Que
2: delícia, cara! Caraca! Isso aí é. Falei o que eu falei, Andressa. T tô mentindo? Não, tô? não estou mentindo. Não,
3: não tá mentindo mesmo.
2: momento isso é boate, rave. <risos> tu tá querendo me dizer. Tá querendo me dizer que xingue aqui no QG é uma grande rave, <risos> é isso? Basicamente. Eu <risos> é
0: por ali. <sutar> <liegen> <Fim Matrix casas> E seguindo aqui, né, nossa próxima indicação, nossa segunda rodada, já fizemos aí a primeira rodada, quatro indicações muito boas, uma questionável, né, Para ser sincero. Ei! E temos, não disse qual era, se acusou porque quis, toma aí, ó.
1: Não me acusei. viu, né, editor?
0: <risos> seja, Eu fecho acusaram. com o relator. Oxi. Olha aí. Para a nossa segunda rodada, voltando aqui com o nosso querido Indião, a gente, eu xingo ele, mas eu gosto dele. Se vocês ouvissem metade dos áudios que eu envio pra ele todos os dias, a quantidade de palavras de baixo calão que a gente usa não parece que a gente grava nesse tom de paz e amizade, né? Senhorita, traga a nossa próxima Adalto. indicação aí. Você tá animado oh, pra caramba, percebi, né? Fé. Pelo tom de vocês. Bruno, por favor, não tire, deixe.
2: Então, amiga da Alta, é bem simples. Adalto eu trouxe é teu aqui. Pai, da puta. Com essa Você <risos> não volte Boku no Hero Ou My Hero Academy Caraca, esse anime É outro que A gente não lê esses mangás, né bicho E quando chega um anime, pá Caraca, que porra é essa? De onde que saiu essas coisas? Tu fica assustado porque é um, um anime Que chegou do nada E é muito bom Já tem três temporadas, né Dato? Vai pra quarta agora Está na quarta temporada, meu amigo já começou ah, a quarta temporada, começou, cara, tô, tô muito Começou, viu? E tá fodido. muito boa! Caraca, eu tenho que assistir a terceira de novo, enfim. Boku no o mundo onde tem super-heróis, como a gente falou no, no episódio The Boys, que tá aí no feed. Certos heróis vão fazer o bem e alguns vão fazer o mal, né? E aqui é bem claro isso, tem toda a, a sociedade, nela né, tá voltada pra isso. Tem escolas específicas pra super-heróis... Tem todo um ecossistema baseado nos poderes dos heróis, tem um ranking de popularidade também, então tem, tem todas essas características que o, Punch, que o One Punch Man brinca né também. Então é, é, tem essa, esse lado dele que a história dos super-heróis é que um dia nasceu uma pessoa com super-herói e conforme foi, as pessoas foram nascendo e o protagonista, nessa geração que só tem super-heróis, todas as pessoas nascem com algum tipo de poder, ele nasce com a síndrome rara que ele não tem nenhum poder, ele é apenas um ser humano normal. E ele tem toda a questão de bullying, porque ele não tem poder, que ele é um fraco. Ele trata um pouco disso. É aquele bem clichê, né? Que o, o protagonista ele é, o mais, ele é o mais fraco para depois ele se tornar o mais forte, se tornar o mais admirado. Então a gente está vendo a evolução do, do Midoriya para se tornar o novo portador do, do One for All, né? Então a gente vê isso e, e tem uma narração do anime que, eu, que na, minha, na minha opinião, é o Midori adulto já full power, 100%, e ele tá contando a história dele de como ele foi desde quando ele era criança sem poder, quando ele conheceu o All Might. por isso que a minha abertura era que eu comeria fácil, fácil um cabelo para ganhar superpoderes, que foi assim que ele conseguiu obter os poderes dele sendo transferido pelo All Might, então é... é queria falar é não, muito mas bom. essa
0: foi a sinopse mais fumada que eu já ouvi... Rodou, rodou, rodou e não saiu do lugar. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda nessa gravação e faz uma sinopse resumida do que o senhor Y tentou falar. Ah, eu falei sem spoiler, né, animal? Então, animal, dá pra fazer sem spoiler. Quer tentar, Andrés? Não. Pega, filha <risos> da puta. Tome! Ok, então, de forma bem simples, <risos> existem pe pessoas boca, que têm superpoderes na Terra... Né? e nós temos o nosso protagonista que entre vários super é, né, su, é, e o nosso protagonista entre vários é, seres humanos, ele descobre que ele não tem o gene que dá o superpoder. o problema é que ele é mega, hiper, ultra fã do maior super herói de todos que é o All Might. e tudo isso acontece no primeiro episódio, e ele não desiste de ser um super herói até tentar salvar alguém isso também está no primeiro episódio, você não está tomando spoiler e percebe que esse grande super-herói nota ele e daí pra frente a vida dele vai ser mudada porque ele vai receber um dom que é passado somente para os melhores. Olha lá, hein? Assim que faz uma sinopse,
2: maldito.
1: <risos> eu gosto muito desse anime. Quando começou a sair, eu comecei a assistir logo. Eu achei super interessante porque ele aborda os personagens de um jeito bem diferente e tal. A gente sempre espera que sempre tem uma pessoa que vai ser escolhida, que já é super poderosa, que já é aquela pessoa assim super top. Quando na verdade ele não é, né? O, Midori, o Midoriya, Midoriya, enfim, como você quiser chamar, ele não é essa pessoa. E ele acaba tendo que adquirir poder, o poder, né? Ele recebe o poder do All mas ele ainda tem que desenvolver esse poder, porque ele não nasceu com, com aquele poder. Não é que nem os outros, que desde pequeno já tá sendo acostumado e tal. Ele ainda tem que se descobrir, ele já tá um pouco mais adulto e tal. Adulto entre aspas, né? os espirraio. Mas enfim, é tipo isso, é bem interessante. E as aberturas são extraordinárias. Sempre que eu tô escutando a abertura de anime, eu, eu escuto as aberturas... Ibuku no Hiro e tal, e é muito bom, muito bom mesmo super recomendo
0: então galera, essa dica aí é um, um anime que você vai assistir pela questão da superação do esforço é, você pensa, ah, mas é mais um anime com o poder do protagonismo cara, ele tá se esforçando bastante pra merecer esse protagonismo tanto que existem outros personagens dentro, né, que o Boku no Hero, My Hero Academy, que ele mostra que é uma academia de super-heróis, então tem outras pessoas com poderes que estão se destacando e ele tá ali, o Midoriya tá fazendo do possível para mostrar que ele é merecedor. Mas alguém quer
2: acrescentar alguma coisa? O que tem, que tem que acrescentar é a qualidade da, da animação e da trilha sonora, que é um nível que acontece um, em um anime por temporada. É difícil acontecer mais dois ou três, assim. Mas esse, esse anime, ele, ele é um casamento perfeito da animação bem, bem fluida, não tem aquelas bizarrices de Naruto versus Pain. E a trilha sonora <risos> casa perfeitamente com, com o que tá acontecendo. Tem uma, tem uma cena lá que que tem o, resga o resgate do Bakugou. Puta que laspara. Aquela spoiler, cena com aquela é trilha vindo, sonora. É Caralho, <risos> meu irmão. Assistam. Assista. assistam para evitar
0: spoilers aqui desse maldito que cuspiu pra cima depois de ter visto Naruto do começo ao fim, vamos para a próxima indicação aqui da Andressa. Che Segunda chance aqui, Andressa, de ganhar meu coração. O primeiro já tá na lista lá. Traga aí sua, sua sinopse de Kaguya-sama.
3: Kaguya-sama, ou mais conhecido como Love is War, conta a história de dois estudantes que participam do Grêmio Estudantil, que é considerado da escola... Shining? Sorry. E é considerado uma das melhores escolas do Japão. E temos... O presidente do conselho, que na verdade é um garoto pobre, que sempre se esforçou muito, chamado Miuya. Ah, não vou conseguir falar esse nome. <risos> Shirogami. E ele trabalha junto com uma bela e rica vice-presidente, que é kaguya Sam. Basicamente, a história começa contando como eles são arrogantes e achando que um é melhor que o outro, e falando, eu vou fazer essa pessoa se apaixonar por mim. E nessas tentativas de, tipo, eu vou fazer ele se apaixonar por mim, eles acabam se apaixonando um pelo outro. Só que nenhum dos dois quer admitir os seus sentimentos, porque eles acham que você confessar os seus sentimentos é você se rebaixar o outro. Então, ambos armam vários planos para fazer o outro se confessar para eles. E basicamente... O que eu achei mais interessante nesse anime para trazer para essa pauta foi que não é um show de comum, não tem aquele clichê de tipo, tem aquela personagem burrinha que nunca faz nada, e aquele personagem que tá sempre cuidando dela, e tem outros personagens que são muito mais carismáticos que os dois, então o anime flui de uma forma muito incrível. Tem até um encerramento da terceira temporada, que é uma apresentação de dança de uma personagem que foi replicado não sei quantas inúmeras vezes a coreografia no YouTube e mostra que como um anime pode muito bem mostrar uma personagem feminina bonita sem ter que ter aquela fanfic. Sem, sem ser
0: peitão, sem ser Isso. aquela coisa sexualizada.
3: E a arte também. A ar... ah, eu achei incrível a arte desse encerramento. Porque fui muito bem e é um anime que eu recomendo muito Porque eu digo, vocês vão dar muita risada Caramba Eu vou chorar
0: Se, se não for pra chorar, nem pego pra assistir, olha aí ó. Pode chorar de rir? <risos> Boa Michelle, pelo jeito você assistiu também Conta aí pra gente aí sua experiência Eu não
1: assisti não, ainda não Tá na minha lista não? Eu não acredito que eu olha não assisti lá, esse hein? anime, sério Não, não sei porquê Se nenhum de vocês assistiram, eu vou embora daqui
2: <risos> Não vá, não vá Parei <risos>
0: Esse, esse anime tem bem a cara do senhor Y. Ele gosta de animes assim, com casaizinhos, tanto que ele, ele. A proposta dele pra 2020 é. Ouvintes, vai ter podcast de casal, hein? Aguarda aí, ó. Spoiler em primeira mão. Uau. Fala aí, senhor Y. Ficou tentado de assistir esse aí?
2: Cara. Sendo sincero, <risos> <risos> não, faz, não faz muito meu estilo, mas eu, assim, tem um anime, assim, a proposta aqui, tem umas cartas aqui, não sei, não assisti, tem parte de jogos aqui, jogos de azar nesse anime, Andres?
3: a disputa deles é toda baseada em jogos.
2: Ah, então é parecido com o Kakegurui do Netflix, Sim. né? Um pouco.
3: Kakegurui é bom. Não, Kakegurui é bom, muito bom, mas não. Porque...
2: No mais, não, né? <risos> é, porque, <risos> é porque é uma escola de aposta, né, Kakegurui, né? É. Como tem aqui. É diferente, mas parecido, né? Mas eu, eu gostei pra caramba do Kakegurui, Se for parecido, assim. Não tem tantas partes engraçadas no Kakegurui. Mas se tu tá falando que tem parte de jogos e ainda é engraçado, eu acho que vale sim um, um lugar na lista.
1: Eu achei ele muito parecido a sinopse com o carecano. Só eu achei isso.
2: O Thiago Massa falou com bem assim, Levemos em conta que a adaptação para o anime foi superior ao mangá. A Andressa foi isso mesmo?
3: Foi. Adaptação para o anime, a arte que tá é incrível. Você elogiou a arte do Boku no Hiro mas eu considero a arte do Kakugui a é quase o mesmo nível.
2: Pô, aí, então tá, então vale já, vale já.
0: Pra galera que gosta de anime bonito, anime bem feito, temos uma história aí, temos desafios, romance, talvez, muito humor, segundo a Andressa. Muito Será esse Aoi, esse Aoi disfarçado aqui Será que eu vou rir dele? Não Não sei, hein? Não, Entendemos Aoi eu tenho os outros pra gente. E
2: Dalton, fazer um episódio da Andressa e a, e a Michelle Indicando -os, os animes delas Desse estilo, o que que tu acha?
0: Vou melhorar essa pauta, as duas indicando E a gente abrindo aqui O Youtube ou qualquer outro canal E procurando cenas pra assistir E a gente falando em tempo real Acho Chocados. show!
2: <risos> ah, fazer uma narração ao vivo, tipo Geba é, lá do Lulu um reaction. Chico's.
0: É um reaction, é reaction. Versão, versão Jeba do Cidadela. Estamos já shoppingando? Claro que não, vai ser versão anime, gente, não se
2: preocupe. <risos>
0: E aproveitando o, o, o clima bizarrices e coisas diferentes, trazemos aqui mais uma indicação da nossa querida Michele com Psyqusou no Psynan? Não
1: é Psimen okay, não?
0: O nome é difícil de falar.
1: Psimen. Psi Man. Psi é
0: Psinan. É. Psi não. Não é Men. Eu procurei aqui me. em outros sites e tava escrito assim.
1: Enfim, esse anime ele sai um pouco da imagem que vocês de hoje, né? É um anime. Mas ele não é hoje. Não, não, não é assistir. Oi, oi, gente. Temos uma fonte hum, confiável. Sei. E tipo, é um anime de comédia de um cara chamado Psychoso, que ele tem superpoderes. Ele tem vários superpoderes, incluindo telepatia, telecinese e várias outras coisas. Ele é bem engraçado porque ele não mede esforços nem pra falar. Ele usa a telepatia para as pessoas acharem que ele tá mexendo a boca e falando. Pra você ver o nível dele. E é muito engraçado. É,
2: tá vendo na tela aí esses negócios na, na cabeça dele? Aí, é tipo umas bolinhas e... aí.
0: Esse é... personagem de é... Fairy Tail, tô vendo
2: aqui. Não, esse rosa, que tem cabelo rosa, sim, tá com sim. óculos verde aí. Ele usa o óculos porque ele, tem, ele é tão poderoso que se ele olhar diretamente pra pessoa, a pessoa vira pedra.
1: É, ele é um, uma <risos> medusa.
2: É, se ele tirar esses negócios que tá na cabeça dele, é, um, é tipo um alfinete que tá indo até o cérebro, que é pra poder limitar um pouco os poderes Zará. dele. É. Né? Se ele tirar esse negócio aí, pode destruir o planeta, o universo, de uma vez. É, entendeu? ele
0: é bem
1: descontrolado.
2: <risos> ele é, é bem louco. Ele não tem o controle do poder, entendeu?
1: Uhum. E é bem engraçado esse anime. Muito engraçado mesmo. Vale muito a pena
0: assistir. Cara...
2: É. Ele é muito bom, alto sinceramente. Eu tô falando sério pra ti, tem um Netflix aí.
0: <risos> e... Eu gostei Eu... da ênfase. Não, não é porque a Michelle tá indicando, não, mas esse é muito bom.
2: Pode assistir mesmo. Eu esse não é... falei isso, não. Valeu. Não coloque lá na boca, não. Valeu. Você ouviu. <risos> Ei, ei, ei. Eu falei isso, Michelle. Tu é escutou falando. Não foi isso que eu falei, não. Ele tá querendo fazer intriga aí, esse desgraçado. Conta, hein, ó. Não, mas, ei, os episódios dele, lá, são de 14 minutos, né? 15. É curtinho, aí, é... é são várias sketchzinhas e tal.
0: Parece ser bem interessante cara, a questão do cara ser tão poderoso que ele tenta viver uma vida normal, mas é complicado. Pois é. E a imagem que eu vi aqui parece um monte de personagem de fairy tale, porque são tudo bem colorido. Né? <risos> e aí, desculpa. Desculpa, que quem assistiu. O, é, One Piece, Naruto e Fairy Tail. Olha de um pro outro e fica assim: tá, quem copiou mais Dragon Ball aí? Quem copiou quem? É basicamente
2: isso. <risos> é real. Já assistiu esse anime, Andres? Que eu mostrei aí? Não. Ah, sim, nós estamos kits, então É, custa e custa. Toma. Toma.
0: Mas
3: assim fica no kits.
0: É. <risos> mais um para a listinha e esse foi para a listinha E falando de listinha, agora com a nossa última indicação... Lembrando que teremos outros episódios de indicação... Se você fala, meu Deus, como assim... Os animes da década e vocês não falaram do anime tal... Teremos outros episódios... Manda lá, reclama... né? Fala assim, por que não esse? Mas, pra fechar aqui a nossa lista... Não poderia faltar, obviamente, One Punch Man... One Punch. Este anime... <risos> sem Dúvidas, Sem Dúvidas é um dos melhores da última década, porque ele trouxe aquilo que todo mundo queria, um anime de porrada sem pressão. Simplesmente o cara tá lá, ah, tá. Eu treinei, eu fiquei forte, perdeu a graça. E a história vai contar aí a vida de Saitama, que é um jovem lá que lá na cidade Z é atacado um dia por um, um sei lá, um como eu descreveria, é uma... A lagosta, né? Homem lagosta. A lagosta bizarra.
2: Um homem lagosta. Homem lagosta. Homem
0: -lagosta. É. E ele acaba salvando uma criança lá, né? Que, por sinal, mais pra frente na história faz todo sentido de que aquela criança foi salva. Ele consegue vencer o homem lagosta, porém ele toma um ataque E ele decide que ele vai treinar pra se tornar o cara mais forte do mundo. E, cara... Sabe aquele treinamento que você vê os tiozão fazendo na rua todo dia e você fala... Ah, para isso aí, não resulta em nada, não. Aquela corridinha, abdominais, alguns pulinhos e coisas do mais. Simplesmente o cara se torna extremamente poderoso a ponto de que apenas um golpe... Apenas um golpe ser suficiente para vencer qualquer batalha. Por isso o nome One Punch Man. E, cara, vai se tornando muito engraçado. Ele, legendado, ele é bom, dublado, ele é ótimo... É muito engraçado porque assim, o anime ele vai misturando os traços, eu não sei se vocês prestam atenção nessas loucuras, que quando tá na Galhofa a cara dele não tem expressão nenhuma e quando ele, o personagem se torna sério, eu, ele fica super cheio de detalhes no olhar, no, no rosto em si assim. Cara, o, é muito bonito.
2: Sim, sim. E a abertura ainda, a música cara... de abertura da primeira temporada, né, que é a segunda a
0: temporada aí, é show. Eu sei que já tá rodando. Cara, essa música, quando ela começa a tocar, você vibra junto. Dá
2: vontade de sair na rua batendo que nem ele, né?
0: Ah, já, já falamos disso em outro episódio Olha
2: aí, ó. Cuidado de parada. Ouça,
0: ó, o Bluecast.
1: Crianças não façam ele, quando, isso em casa.
2: Quando eu tô tomando uma cerveja de final de semana, eu sempre coloco essa música. Depois que eu já tô bem maluco já, eu coloco a música do. Eu coloco a música de alguns animes, né? Que Sai é pra pegar. Derrubando poder, o sabe?
0: macaco no tapa, pula no rio e. Troca soco com bolo.
2: <risos> <Ei>, loucura. <risos> a ah, filha da puta. É desgraçado. E o anime,
0: obviamente, já tá o quê? Na... Saiu a terceira temporada? Segunda, né? Segunda temporada. Segunda. A segunda temporada eu achei particularmente fraca, porque ela não desenvolveu a história, mas ficou muito
2: bom, assim. Ela é engraçada Uau. e tudo mais, mas não desenvolveu. O problema da segunda temporada é que é o, é o Entre Arcos, Dalton. Tu acredita que eles uma temporada inteira pro Entre Arcos? Entre é, Sagas? Eu imaginei que seria algo desse tipo Caralho, mesmo. Caralho, vai... Desculpa a expressão que eles ouviram, mas vai tomar no cu, meu irmão. Caraca, como é que tu faz uma temporada pra o Entre Sagas? Porque quando termina, o último episódio é que começa a saga da, da associação dos vilões.
0: Então, cara, eu assim gostei muito desse anime. Eu tenho um Saitama na minha estante. Tô na pretensão de passar a zero no cabelo. Já desisti do pouco cabelo que eu tinha. Vou virar o Saitama 2020. Projeto aí, máquina de combate. Como diria outro careca de outro podcast. Sou virgem. Vou treinar aí. Vai ser só nesse esquema. Abdominal, corridinha, pulinho. Nada de academia.
3: Falando de One Punch Man, eu lembrei de uma teoria. Que eu vi algumas pessoas discutindo que... Boku no Hiro e One Punch Man é no... Mesmo universo. Dizem que o primeiro... Foi o Saitama. Já tinha ouvido falar?
2: Hum, não, <risos> nunca vi. Essa daí, se, for, se eu escutasse isso, fosse referente um piece estaria lá no Roger Cheiradão oh, da Blue Cat.
0: Pensei isso agora, hein?
2: <risos> Iria lindo. Essa é uma teoria interessante, mas... Caraca, mas... Como? Você me pergunta que cabelo não, te... foi que ele deu.
0: Teria... É... Ah, i... ah não, não. Não. Ok. Ok, depois dessa referência de cabelos que você não vê Fiquei com medo de como Saitama passou o seu poder Vamos aqui encerrar o nosso episódio Teremos ainda outra parte Uma parte 3, parte 4 Falando de outros animes De outras indicações Com estilos e tudo mais Não sabemos ainda Lembrando que se você gostou do tema Se você quer opinar Você pode nos procurar nas nossas redes sociais Mande lá o seu sinal de fumaça e queria fazer aqui um agradecimento mais do que especial à nossa querida Andressa, nossa primeira madrinha, Aquela que apoiou o projeto, ah! eu acredito neles, tem um indião, tem um goiano esquisito e tem uma galera diferente, e tem a Michele, você não entrou na galera diferente, viu Michele, eu te salvei. <risos> Obrigado, Randressa, a é gente mais. faz isso aqui de coração, a gente tá gravando aí já oficialmente desde junho, né? E a pretensão Foi. é que isso aqui vá ao infinito e além. Enquanto o índio estiver vivo, a gente está gravando.
3: Eu que agradeço a
0: oportunidade
3: aí. Espero conseguir parar de tremer. Eu fiquei tremendo a gravação inteira.
2: Sério? Caraca, porque... Tá... É tomar uma água, uma água com açúcar. Evil true! Não, mas é, é só pra reforçar o que, o que o Dalton disse, é agradecer bastante a nossa querida madrinha Andressa que apostou no, no Cidadela. A gente tinha nem divulgado... Pingou lá no meu e-mail, eu já respondi pra ela rapidinho. Ela, ela já tá no grupo já de, de padrinhos e madrinhas. E é uma satisfação ter ela aqui gravando com a gente. Muito obrigado, Andres. Não. Você é a dona do podcast, a gente falou.
0: Não tô parando de brigar. Se você quiser expulsar o, o senhor Y, tá autorizada, tá? Você é quem pode.
3: Olha só. Se quer
0: divulgar alguma rede social, algum projeto, sei lá, um Fiat 147 que tá vendendo? O espaço
2: é seu agora.
3: Ai, não tinha passado nada pra isso. Não é pra de surpresa, assim.
2: <risos> Coitado. Boa, Dalton, vai, vai. tomar no seu cu. O que tá fazendo com ela? Ela vai, ela vai parar de apadrinhar, desgraçado. Então,
0: galera, fiquem aí na curiosidade. A Andressa não vai divulgar nas redes sociais dessa vez. Uma próxima gravação, quem sabe. Na próxima, ela vende a Elba. Aquela Elba, sabe? Aquela Elba famosa. Sim, você sabe do que eu estou falando. Ela não vai indicar neste episódio. Fica pra próxima. E, e fique com os nossos extras. Até a próxima, falou galera, tchau tchau,
1: tchau
0: tchau,
2: tchau. Tá aqui? Rapidinho, Dalton, só antes, o Bruno Uem, corta pô? essa parte, é, não, pô, o que é, o PicPay é animal, ah, o PicPay é do All Blue, né, Tô animal, animal de <risos> cinto, misturando tudo, eu gravo três
0: podcasts e o cara tá gravando dois e tá misturando, <risos> tá foda, aqui ainda não tem PicPay, tá.
2: tá, verdade, e vamos hey, para as Rapidinho. Aqui.
0: De novo, hey, Bruno. É, Bruno é, coloca essa digo. parte
2: para. Corta não, animal. Bruno.
0: Corta não, esse filho da puta me cortou duas vezes esse samurai maldito. Coloca, não, na é porque o som é pra espada que a gente ainda tá na abertura, e ele tá me cortando. Vai. Você é porque é
2: pra dar a instrução, que é pra colocar esse recado da frente do que tu fala depois, pô. Só isso. Vai lá.
0: Bruno, pegou o recado? Então agora a gente vai pro episódio. Olha lá. Uh. Uh, uh, olha, é, chamando é um a gente que de que velho que... saudosista aqui, ó. É pra isso que a galera paga padrinho. Quer ofender particularmente assim, na cara? Paga padrinho, cara. Vem pra nós, vem.
3: Mentira, vocês sabem que eu amo vocês. Ah, obrigado. Aê, oh, porra, essa parte editou,
0: corta, joga no extra só pra ficar ofensa, assim, gratuito. Tá lá. <risos> Fica fazendo a imagem que você é má. E lá no final ele coloca, assim, no último segundo pra ninguém ouvir. Sacanagem. É, Andressa, Andressa, você quer comentar quer alguma comentar? coisa nesse anime? Para de me cortar, maldito samurai da porra. Isso, Andressa, isso é o que não vai pro ar. O editor tira eu xingando esse maldito índio
2: samurai, ali, da? Índio samurai. Índio né?
1: samurai. Socador de boto.